0: ございます聖書皆さんこんな分厚い書物ですから何が書いてあるのかなと思うとですねもう訳分かんなくなっちゃいますよね。もし一言でこれを言うならですねこれは救いの書ってことこなんです人間が救われるために記された書物なんです。そしてもう一つ付け加えるならばそれだけじゃなくてそれは神様が私たちを愛しておられるというこのこのなんですねでもその中にはいろんな複雑なことがありますのでいろんなことがここに記されているわけですがある意味においてその頂点となるところがこの35章イザヤ書」今からもう2600年700年前なんですがはっきりと記されているんですね。どういうことでしょうか神様は私たちを天地をはじめお作りになったんですで、その時には私たちが幸せに生きることができたんです非常に良かったと聖書は記していますところがその非常に良かった世界が壊れてしまったんですよどうしてそれは人間が実は尊いものとして与えられ皆さん自由意志というのは神と私たちしか持てないんですよ本当にその自由意志というものを間違って用いてしまったがために人間は残念ながら苦しい不幸の道に踏み込んでしまった虚しい寂しい孤独なそんな世界本当ならば許し合って愛し合って生きるそういう私たちがどううでしょうか皆さん周りを見ればそこにはただ妬みや嫉妬や競争心やイライラやですねそんなことばっかりじゃないでしょうかこれ全部罪が入り込んでしまった結果なんですでも神様はそんな私たちをお見捨てになったのではなくてそこからの救いを私たちに示してくださったこれが聖書なんです。なぜ私は虚しいんだろうかなぜ生きる喜びがないんだろうか本当の神様のもとに立ち返ってくるときに人間は本来神と共に生きるときに一番幸せになるのに神なんか関係ないと神を無視し始めたそのときから人間の不幸が始まってしまったでもただ言ったからといって立ち返ることができるわけじゃないなんと神の一人子イエス・キリストを送っでその方が私たちの犠牲になることそのような犠牲の愛を見させることによって私たちに本当に神が私を愛しておられることをお示しくださったそういう中で今日のタイトルをこうさせていただいたんですね。やががて来る喜びのの世世界皆さん神様は今の世これが目標じゃないんですよこの世でなんか平安になったとか何かですねちょっと嬉しいなとか喜びがちょっとあるな実はこれはですねみんな前味です後に私たちが味わわせようとしてくださっている大きな恵み大きな祝福の前味なんですよ。で私たちがこのことをしっかりと知る時に「ああそうか!」じゃあ希望に向かって進むことができるんだな今いろんな困難や知練んや苦しいことがあったとしてもいやそれを超えてその先に素晴らしい世界があるんだなということを私たちは見る期待することができるってこういうことなんです。さあでも聖書ってそんなに信頼できるのはそんな昔からのものがですね正しいわけじゃないでしょうって思う方。もしそうであるならばぜひですね聖書を細かくつまびらかにですね読んでいかれることをお勧めしますいろんな占い所の書とかですね予言書とかありますがあんなものよりもはるかにはるかに一つ一つは確実に答えられているそれが答えられてないものは一つもないんですよ。もし真剣に読んでいくならものすごい書物だああまさしく神の書だってことを受け止めざるを得なくなるんじゃないかなそう思います。あのアメリカのですねニューメキシコ州の元知事であったリー・ウォレスといいう人がいたんですねこの人はまあキリスト教なんてっていう気持ちがあってそして無神論者のインガソール博士っていう先生と一緒になってねキリスト教撲滅論という本を書くこうとしたんですよ。で実際彼らは一つ一つもう現地に当たったりあちこちも調べていったり細かくした結果として5年かかってそのキリスト教僕も書くこと予定にしてたんですが2年目で断念せざるを得なくなってしまったどうしてかそれは圧倒される史実歴史的な事実調べられるわけですよ私たちは歴史ですから過去のことですからそうすると本当に一つ一つ一つもたわずそれが実現している、成就している。彼は圧倒されるその史実の前に何と言ったか。私は圧倒される史実の前に、この聖書の神が誠の神であることを認めざるを得なくなりましたと聞かれクリスチャンになっちゃった。キリスト教を撲滅の覚悟としたのがクリスチャンになっちゃった。で彼はですねそのためにいろいろこう調べてましたあちこち調べましたその調べた結果としていろんな資料も整いましたその資料をもとに作った小説があるんです皆さん知ってますか知ってるでしょうかねベンハーっていうのご存知ですか昔映画になった時ですねアカデミー賞をそうなめにしたねっていう彼は言われてますかこのベンハーを書いたのはリボレスなんです皆さん私たちは知らないで、いろいろですね、こうんなことは信じられないとかいろいろ言うんですが、細かくつまびらかに読んでったら、もう圧倒される。あれってですね、細かく一つ一つが事実であることを本当に驚かされない。そして聖書の中の多くの予言はもうすでに成就してるんです。起こってるんですね。それ調べられるんです、簡単に。でもまだ起きてないこともあります。その一つが今日ここから読むことですね。もうでも二千六百年七百年前に予言された言葉ですよ。だけど、これことはまだ起きてない。これからのことなんです。読ませていただきます。三十五章一節。荒野と砂漠は喜び。荒地は喜び踊り。サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ。歓喜して歌う。これにレバノンの栄光と。カルメルやシャロンの遺構が授けられるので彼らは主の栄光私の神の遺構を見る。皆さん砂漠地帯って言ったことあるでしょうか私もこのイスラエルにすね行かせていただいて本当に皆さん何にもないですよ。もう砂ばっかりでこんなところにどうやって生きていくのかなと思うそういうところですよ。ところが聖書の予言はそこにですねその砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせるっていうんです。まあ皆さんでこれ見たことありませんか。砂漠地帯ってすごいですね。あの種がね潜んでいることがあるんですよ。砂漠地帯に雨がざっと降る。その時を待って一斉に花が咲く時があるみたいですね。お花畑になるんです。昨日まで何もなかったのに雨が降った次の次の日もう一斉に全部花畑になるんです。これ私もテレビで見ましたよすごいなと思いました。でもそれは一時的なもんですよ。そのことを言ってるんじゃないんです。恒常的にもうだめだと思うようなどうしようもないところがなんと花の咲くところになるってこういうんです。このレバノンの栄光って書いてありますがレバノンというのはものすごい杉がですねすごいいっぱい立派な杉が立っているそういうすごいところあるいはですねこのカルメルエ・シャロンというのはとても果物やそういったものが豊かであったりお花がきれいに咲くそういうところなんですがアラのが砂漠がそうなるって言ってるんですよ将来ですよ。これは、細かく言言うととと王国と言われてていいるるる時代が来ることが来こ聖書にはっきり書にあるんですで、その時にそういうことが起こるんですよとこう言うんですがしかしこれらの言葉は単にその「千年王国」まで待たなくても今の時代においてもある意味で部分的に私のうちに起こる事柄ということができると思います。皆さんの心の中に時々です、ね、砂漠があるなって思いませんかもう乾いて乾いてもう元気もできない何のために来ているのか分からなくなってしまう皆さんの心が荒野になってるんですよ砂漠になってるんですでもそこに花が咲くんですよ、ええ、私も虚しくて虚しくてしょうがなかった人生でしたでもイエス様死んだ時から本当に変わり始めたんですね。ある一人のですね、まあ、目が弱かった人がいたんですけども、まあ、とても貧しい中で生活して結局ご両親はですねもう子供が育てられなくて貧民街っていうんですかそういうところに預けられちゃった人がいたんです。でその人の弟さんはその貧院って言ったでしょうかねそこでですねあのね、亡くなってしまったんですねただでさえ目がです、ね、見えないということでものすごい悲しみを悲しんでいたその人がですよ弟が死んだっていうこの悲しみが重なった時にもう生きる力を失ってしまったんですよ誰が何て言ってもこう鬱ひどい鬱になってしまってもう食事も取らないそういう状況になってしまったもうお医者さんも諦めご両親ももういるんですけどももうそんなもう一回も近寄ることもないみんな捨ててしまったそういう中にいた一人の人でも一人の看護師さんがですねずっとずっとこの人に「神様」を語り続けたんだそうです半年以上も全然聞く耳なんか持ってないそういう子供ですがずっとずっと語り続けてった時に。6ヶ月も一応経ったでしょうかちょっとずつ変化が起こり始めたんです少し聞く耳を持ち始めたんですそして聞く耳を持ち始めたら今度はぐんぐんとそれをですね受け取っていく、うん、そしたらなんと元気にあのうつでどうしようもなくて誰もが見捨てたその人がですよこの福音神様を神様の愛を伝え続けけただけで元気になり始めたんですそして幸いそこで,ですね目を手術する道も開かれてうっすらとですが目は見えるようになっていったんですよそしたらますます彼女は元気になってきましたそうして同じように悲しんで苦しんでいる人に仕えていきたいという気持ちが彼女の中に芽生えてそして使わされたのが皆さんんあののヘレンケラーのお家だったんですもう目も見えない耳も消えない口も聞けないその三重苦の中でこの神様の愛を体験したこのサリバンアン・サリバンさんは何としても伝えたいそれはついに伝わったんですね。もうカラカラの荒野ですよ砂漠ですすよよ砂漠そうじゃないですかですからもう生きる力もなくなってしまってひどいうつもうこのまま見放すしかない状況だった人ですただ福音を伝え続けた時になんと心に花が咲き始めたんですよそしてそれはサリバンさんを生かしサリバンさんだけじゃないついにはエレン・ケラーを生かしそして皆さんあのヘレンゲラ通して全世界の人がどれだけ慰められて励まされて強められたことでしょうね今の時代でも確かに荒野に砂漠に花が咲くんですよでも知ってくださいこれはね前味なんですよ<笑>まだ本物じゃないんですよこれから本物に出会うそれはイエス様が私のために備えてくださった素晴らしい祝福の世界千年王国よく世の終わりっていう表現しますが世の終わりというのは今のこの地球がある意味で滅ぼされるんですが別の言い方です。これ変えられるんですよ新しくされるんです素晴らしいもともと神が作られたこの天と地罪を犯す前の世界アダムとエバァが生きてそのそこに戻してくださるそれは本当にうろわしい世界。そして私たちはですね、そこにこの体もまた栄光の体に変えられて、そこに入ることができるようになる。まあもう数えれば霧がないほど驚くほど素晴らしい世界を語ってく,くださっているんですね。その言葉はさらにこう続きます。3節4節。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え強くあれ恐れるな見よあなた方の神が復讐が神の報いがやってくる神は来てあなた方を救われる復讐とかですねなんかこういうこと怖い言葉に感じますが要するに神の前に正しい歩みをしているのにちっとも報いられないその人に対しての報い正しい裁きが起こるというこういう意味なんですよ。ななんで公平な裁きが起こるそれはあなた方にとっては救われるということでもあるこういうことが起こるんですよ地上の歩みの中でなんかバカばっかり見てて損ばっかりしてるなと思う方皆さん報いは大きいって言ってるんですよ地上でも多くの恵みいただけますがもっともっとすごい恵みが備えられてるだだからねえ弱った手を強めよろめく膝をしっかりしようもうガ,ガクガクですね歩むことができないよ助けてよ大丈夫神様がいるから神様が助けてくださる不思議ですよそういうふうに立ち上がるとうんこ元気になってくるんです皆さん暗いことばっかり考えてるとですねあもうダメだめだもう生きるし意味がない力がない法<笑>うじゃない私を生かしてくださる方がいる私に恵みと花を咲かせてくださる方がいるということを考えただけで心はちょっとぐらい明るくなってきますし不思議に上に向かって前に向かって進み始めることができるわけです。神は来てあなた方を救われるその時五節目の見えない者の,の目は開かれ耳の聞こえない者の,の目は開かれる開けられるその時足の苗た者は鹿のように飛び跳ね口の聞けない者の,の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けたちは沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルが伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。目が見えない、あるいは耳が聞こえない、足が歩けない、そういう人が、飛び跳ねたり見たり聞いたりそういうことができるそういう時代が来るよって言ってるんですで実はねこのことのごく一部はすでに起きたんですよねあのイエス様の時代イエス様が確かに目を開けてあるいは足内を癒し耳しを癒したんですよある時ですねバプテスマのヨハネってイエス様をで紹介する役割をした人がでもね信仰が揺らいじゃったんですどうなるかなってでその時にあ「あなたこそ本当に聖書が予言していたキリストなんですか救い主なんですか?」って質問したんです弟子たちが言ってイエス様のところ行って質問その時イエス様が答えたのはですね「あなたが見て聞いて体験していることを話しなさい」ってそう言ったんです。メシの人が目が見えるようになった耳が聞こえなかった人が聞こえるようになった喋れなかった人も喋れたこれは実はメシやキリストと言われる人の印なんですよだからそのことを伝えられたバフクスのヨハネはああそうかやっぱりこの方が本当にキリストだったんだな救い主だったんだなそのことを理解した分かったこういうわけであります。そしてそれだけじゃなくてここにありますように荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだ焼けた地は沢となり潤いのない地は水のとこ湧くところとなり若干が伏したねぐらはアシアパピルズの茂みとなる聖書の予言によれば視界、ね、という湖のことを聞いたことがあると思うんですがもう塩っからくてですねもちろん魚なんか住むことができません人間誰でもですねそこには必ずしないんですね。行くと誰でも打ちれうとことなんですがもう何にも生きることができないそういう世界なんですがなんとイエス様が再び来た時にそこがですね生き生きと魚がいっぱいになるって書いてあるんですよ。で川がですねエルサレムシオンから流れ出して1つは視界に入る、はい、この水がそして水をきれいにするって書いてある生きた水にするそしてそれはさらに地中海の方に流れていくこのことも記されています。私は見てないですかそんなことって思うかもしれませんが今までの聖書の予言の言葉を一つ一つ見てくるときにああこの子ともにじゃやがて起こるのかもしれないそう受け取ることができますが特に私たちはここにありますようにあなたの心はどうでしょうか荒野になってないでしょうかそこに泉が湧き出す荒れ地になってないでしょうかそこに川が流れるこう言ってるんです。詩への84ペン遺財書のちょっと前の方に詩へというのがあるんですがその詩への84四篇というところをちょっと開けてもしよろしかったらご一緒に読んでみたいと思うんですが84四篇の5節6節7節ここまでご一緒に読んでみたいと思います。支への84四篇ページが1022ページになります。支援84篇の5から7です。お読みしましょう。さんはい、なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もそこを大いなる祝福で覆います。彼らは力から力へと進みしおんで神の見前に現れます。彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。皆さん私たちも本当に悲しみと苦しみとつらさで涙するところがあるでしょう。でも、なんと神はその地を「喜びの泉が湧くところとします」ってこういうんです皆さん先ほどのサリバンさんサリバンさんだったから皆さんヘレン・ケラを救うことができたと思いませんか彼女自身が目が見えなくなったんですよその悲しみや苦しみを知ってたんですよだからこのヘレン・ケラに届くケアと言いましょうか、それがでできたんですね。そしてそれは彼女のサリマンさんの喜びにもなったでしょうけどヘレン・ケラーの喜びののにもなりらには全世界の人々の喜びのもとにもなった皆さんが今出会っている悲しみや苦しみ神様のもとに帰ってくる時にそのことの一つ一つも実に喜びの泉とすらなるんですよというお約束なんですよでもそれはどういう人ですかそれは心に資源への王子のある人はと書いてありますねこれは何でしょう分、まあ、かりやすく言えばイエス・キリストを我が救い主として信じた人自分の罪のためにイエス様が信じ死んで下さったってことを信じる人ということなんですよ先ほど言うのはイザヤ書の35章の方ではこう書いてあります八節のですね後半、途中からですけども8、まあ、節を読みますそこに王子がありその道は聖なる道と呼ばれるけがれた者はそこを通れないこれはその道を行く者たちの者そこを愚か者がさまようことはないこういうんですけがれた者とか愚か者はそこに入れないって言うんです皆さんあなた入れますか。私も入れませんよそれだったら汚れがあるでしょ愚かさがあるでしょここで言ってるのはその行いがどうのこのじゃないそのための救い主であるイエス・キリストを信じた者その人の罪はもう完璧に許されてその人はいつでもこの清い王子に入ることができる。ああイエス様は私を救うために来てくださった私の罪の身代わりとして死んでくださったこのことを受け取られるならあなたの罪は完璧に許され清められているんです中途半端じゃないですよですから私たちは清い者義なる者として受け入れられ認められこの祝福に預かることができる難しいことじゃないああ私は確かに人の前,人の前にはいい格好してるけども心の中は汚い心でいっぱいだ醜い心がいっぱいだ認めることですよねあるいは私の心は荒野だ本当にカッカーに乾いてるなそしてその救い主としてこのキリストを素直に受け止めていく。神はこれだけであなたを聖なる者義なる者として認めたこういうんです。どうしてですか日本の法律でもね1つの罪で2度罰せられることはないって知ってますかあなたの罪のためにもしあなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主としてお受け信じられたんだったらば。それはどういういことか。イエス様があなたの罪のために罰せられたってことなんです。一度罰せられたらもう二度罰せられることはありません。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くするというのが聖書の教えなんですね。私たちは、やれ、こんだだけやってるからだから、ら、私は救われるだとか天国に行けるだとかそういう世界じゃないんです私は神の前には十分清い十分正しい人間など一人もいないだから全ての人の身代わりとして完璧な身代わりとしてイエス様は十字架にかかってその罰を受けてくださったんですありがとうございますって受け取るだけですこの人が王子を歩むことができるとこういうことなんですねそして、えー、十節主はあがなれた者たちは帰ってくる彼らは喜び歌いながら主よに入りその頭には常しえの喜びをいただく楽しみと喜びがついてきて悲しみと嘆きは逃げ去る素晴らしいでしょう皆さん主にあがなわれた者は彼らは喜び歌いながら入ってくるしまた嘆き悲しみは逃げ去るってこういうんです先ほどから言ってますように完璧にはこれはこの千年多くに入る時にこのことが起こりますがしかし今この地上にあってもこの神に信頼する者にはこの恵みを注いでください先ほどちょっと読んだ「支援」の84ペの一番最後にはこういうんですね番組のななんとと幸いなことでしょうあなたに信頼するものはああこんな私のためにも十字架にかかってくださったこんな私でも許してくださるこんな私をも愛してくださっているそのようにこの方に信頼するものは幸いなんです喜びをいただくことができるんですね。私たちはこれから何が起こるかわかりません。しかし、ただ1つ言えることは何が起きても。将来、私が受けようとしている。この祝福と比べたら比べようがないほどのすごいものなんだってことなんです。ローマン賞の8章っていうところですね。開けていただけるでしょうか？ローマ人への手紙8章ローマ人への手紙の8章の。18節から。18節節節から24節25節ですねちょっと長いですけども皆さんご一緒に読んでみましょうか開けられた方はご一緒に読んでみましょうページが新約聖書で310ページローマ人への手紙8章の18から25ですもし開けにくい方は聞いてくだされば大丈夫ですのでじゃあ開けられた方はご一緒に読んでいきましょう18節からです3はい「今の時の苦難は」やがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。秘蔵物は切実な思いで神の子どもたちが現れるのを待ち望んでいます。秘蔵物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので。彼らには望みがあるのです秘蔵物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。秘蔵物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています。それだけではなく御霊の発報をいただいている私たち自身も子にしていただくことすなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています私たちはこの望みとともに救われたのです目に見える望みは望みではありません目で見ているものを誰が望むでしょうか私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望みます神様は私たちの魂を救ってくださるだけではなくて後の日にはこの体も救われる神様はですねただ単に心が平和になるようなそんな中途半端な救いを用意したんじゃない。なんとこの体もですね、もはや決して死ぬことがない苦しむことがないそういう栄光の体に変わるそこまでの完璧な救いを人間が罪に陥ってしまってめちゃくちゃにしてしまったこの地球やはこの歩みをですね、新しくしてくださって素晴らしい世界に私を再び導き入れようとしてくださっている。私がこのことを本当に受け取っていく時にたとえ目の前にいろんな苦しみがあってもそれを乗り越えていく力が湧き出てくるんですねパウロがですねに書いてありました通り私は今の時の苦悩がやがて私に禁止される栄光に比べれば取りに足りないものと考えますとこう言ってるんですが皆さんパウロという人の障害をちょっと調べてくださったら分かりますよ。れほどの苦労した人ある意味不幸なと言われる生き方をした人いないと思います人に騙され鞭打たれたことは誤度、過ぎそうになったことが数度人の難も町の難もありとあらゆるこの苦しみを通したんですが彼の言葉はそんなものは通るに足らないものだっていうんですなぜここまで言えるか分かりますか皆さん彼は聖書のコリント書に書いてあるのは彼は第三の天にまで引き上げる経験をした。要するに天国を垣間見てるんですよ。それを見た時にもう口にあおらすことができないほどのものすごい世界がそこに広がっていたことをパウロは不思議な経験を通して知っているんですね。だから今例えばいろんな苦しみがあった困難があっも私もそれ通ってきたけどもそんなものは将来あなたが受けようとしている恵みと比べならもう本当にカスみたいなもんですよとこう言うんですよ皆さん私たちはこういう世界に招き入れられているぜひこのことをしっかり心に受け止めてくださったらなと思いますそして同時にでも神様はこの地上にあっても前味をくださるんですよあるる人がです、ね、こう書いてんですよ神様私様びっくりしちゃったんですけどね「神様もうこれ以上私にあなたの愛を注がないでくださいってそうしないと私の心ははち切れてしまいますってどういうんでしょうね。でもある人はそんな恵みまで扱う地上にもう本当にとにちょっとだけのものですねでも神様そんなすごいものを用意してくださいじゃ誰がそういったものを受けるんですかそれは先ほどの支援の,の中では万で軍、ね、のをなんと幸いなことでしょうあなたに信頼する人はって書いてあります。ああ神様はこんな私をもう救ってくださるんだな神様はこんな私でもいいんだよって言ってくださってるんだな愛してるって言ってくださってるんだな。あなたの罪はもう私が受けた私はあなたをあがなった許した清めだそして皆さんがこれを受け止められていくなら皆さんの中からあの荒野のような乾ききった心に泉が湧き出始めるんですねそしてこの方に信頼すれば信頼ほどもっともっとこの恵みを豊かに味わっていくことができるわけです。私たちもさまざまな出来事の中でそうだ、神様はすごいものを用意してくださった。パウル出身がもう言葉に言い表すことができないようなこのすごい世界だよとそこに皆さん招かれているんですよ。今までの聖書の多くの言葉が証明できたようにこれもあなたの前に用意されているそういう世界なんです。この言葉をしっかり受け止めて、信頼して、共に歩んでいきましょう。そして、あなたの心にも、荒野に水が湧き出る、砂漠が本当に花で満たされる、そんな生涯に、共に変えられていけたらと思います。お祈りをいたします。天の神様、私のために、あなたは良き道を備えてくださいました。あまりにも、すごいことのゆえに、私たちには受け止めきれない、受け止めがたいほどでありますけれども、でも、神のお言葉ですから私たちは信じ受け取ります。どうぞ私たちがそれ以外にこの地上で与えられようとしているこの恵みにももっともっと主をしっかり預かっていくことができるようにどうかそのためにあなたにもっと信頼できるように助けてください。まだ死をもしこの中にこの主をの道をまだ頂い,いていない方がいるならばどうぞこのイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じてこの道を,主を味わうことができるようにその命を体験することができるように神様が備えてくださった豊かな命幸せの道をどうか主を受け取っていくことができるように選び取っていくことができるように祝福してください。神の恵みがお一人一人をもっともっと豊かに覆ってくださるようにお願いします。します音程になれます主イエス様の皆によってになりますもうしばらくそれぞれが自分の言葉で応答の祈りをお捧げいただければと思います